0: Oh, <music> Bonjour, bienvenue sur Investisseur TV, dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager, partager sa conviction sur trois valeurs qu'il a choisies. Aujourd'hui, nous recevons le président euh, d'Indépendance et Expansion Asset Management, William Higgins. William, bonjour. Bonjour. Euh, peut-être deux mots sur euh, votre maison de gestion et sa philosophie
1: Alors, Indépendance et Expansion existe depuis 32 ans. Je l'ai rejoint il y a 30 ans et je gère le même fonds depuis 30 ans, ce qui veut dire que j'ai le track record actuellement le plus long en France. Nous sommes un investisseur value et nous sommes plus précisément un quality value, c'est-à-dire nous ne payons pas cher des sociétés qui sont très rentables.
0: Parfait. La première valeur que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui, c'est S2 si je crois
1: alors, CS2I, c'est, c'est une société qui est dans le portefeuille depuis 2010. Euh, c'est une société en croissance, mais le marché a beaucoup de mal à la mettre dans cette catégorie.
0: Alors, quelle est son activité, son organisation, son marché Alors, c'est une ESN
1: et c'est aussi une société spécialisée en R&D externalisée. Mmh. Donc, c'est moitié-moitié. Euh, ça a comme caractéristique qu'elle a une forte présence en Pologne... Qui représente à peu près 40% du chiffre d'affaires, et que la Pologne est la société qui tire la croissance du groupe. D'accord. Euh, depuis 2012, leur chiffre d'affaires est passé de 220 millions à 1 milliard sur l'année en cours, donc une forte croissance. Un price modéré, d'après nous, c'est 11. Bon, c'est probablement 12, parce qu'on se trompe toujours. Euh, et d'après le, euh, Dominique Azoulay, qui est le président de l'ALTEN, mm-hmm. c'est son concurrent euh, qu'il le respecte
0: le plus. D'accord. Alors, justement, quelles sont ces spécificités, ces avantages par rapport aux autres acteurs SN du, du marché
1: Alors, si on regarde le dernier semestre, en France, leurs résultats ne sont pas extraordinaires. Ils ont une marge d'exploitation inférieure à 5%. En revanche, à l'étranger, ils ont une marge d'exploitation de 12,5% et la croissance de la Pologne a été supérieure à 40%. Je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, parce que même le dirigeant de S2I se demandait comment sa filiale y arrivait. Il disait quand ils étaient 100 et qu'ils croissaient de 30%, je veux bien, mais quand ils ont atteint 1000 salariés et qu'ils croissaient encore de 30%, c'est quand même extrêmement difficile. C'est probablement la plus grosse société informatique en Pologne. Et d'après moi, mais il faudrait que je vérifie avec Matteucci, Ils ont probablement été aidés par l'immigration ukrainienne cette année. D'ingénieurs ukrainiens qui sont venus en Pologne. Qui sont venus en Pologne, parce qu'une croissance de 40%, normalement, c'est impossible.
0: D'accord. Le titre sur un an, je crois, gagne 3%. Pour quelles raisons vous croyez encore au potentiel de de cette valeur
1: Alors, d'abord, dans le le secteur de l'informatique, c'est probablement la la valeur la moins chère. Euh, Et si on regarde sa croissance sur longue période, c'est fabuleux. Euh, je ne garantis pas que ça va continuer, mais avec un pricing de 11, ça paraît jouable. D'autant plus que le cours actuellement est particulièrement déprimé, parce qu'il y a un gros porteur qui veut sortir et qui n'y arrive pas, et donc il vend beaucoup.
0: D'accord. C'est enfin, bon il continu, pèse sur le cours. Un point d'entrée. Très bien. Euh, la deuxième valeur que vous avez choisie va nous faire voguer, puisque c'est de la navigation de plaisance avec Katana, je crois.
1: Alors c'est Katana, donc c'est le spécialiste du catamaran, ou du moins ils ne le font que du catamaran, donc euh, c'est vraiment un spécialiste. Euh, deux marques, Katana et Bali. Bali, c'est le bas de gamme. L'essentiel des marges est fait sur Katana, qui sont des produits de luxe. Euh, ils ont sorti un type de catamaran spécial avec euh, le pont supérieur complètement couvert. Ça plaît beaucoup. Euh, bon, ils ont abandonné le côté sportif du catamaran, euh, et c'est eux qui ont le plus de commandes. Euh, même les loueurs euh, plus ou moins détenus par Beneteau conseillent aux clients qui veulent louer leur bateau euh, d'acheter du catana.
0: D'accord, c'est ce qui fait un peu la particularité par rapport aux autres constructeurs dans, dans, dans cette gamme. C'est ce qu'on appelait les yachts euh, Oui, euh, c'était
1: Ponsins-Yotte euh, euh, il y a un certain temps. Euh, ils ont une très très forte croissance. Le cours s'est effondré, euh, disons, probablement début septembre, quand ils ont annoncé qu'ils ne tiendraient pas leurs leur prévision de chiffre d'affaires. Ils prévoyaient 160 millions, ils ont fait 148 millions. Pour une raison assez simple, c'est que eux aussi ont manqué de produits... Donc, ils n'ont pas pu finir les bateaux. Et ils ont eu un deuxième problème. C'est quand ils ont annoncé à leurs clients qu'ils ne fourniraient pas les bateaux en juillet. Ils ont dit au mois d'août, j'ai d'autres choses à faire. Donc, je viendrai les prendre quand j'aurai le temps. Donc, ils ont perdu deux mois de production. Euh, a priori, c'est en train d'être récupéré ce premier trimestre. Euh, ils prévoient à nouveau une croissance de 30 pour, 35% cette année. Ils ont 500 millions de carnets de commandes. Donc, c'est... Alors, c'est très, très mal valorisé. C'est un pricing de 6. Euh, s'ils croisent de 35% l'année prochaine, ce sera un pricing de 5. Donc, c'est quasiment gratuit. Bon, d'accord, ils n'ont pas tenu leur prévisions l'année dernière, mais c'est des choses qui arrivent.
0: Donc, ils perdent 6% sur un an, c'est clairement un point d'entrée. Oui. Okay. La troisième et dernière valeur, donc c'est de l'emballage plastique avec Guilin. C'est bien ça
1: Oui. Alors, Guilin, c'est un peu la valeur vice du portefeuille. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des barquettes en plastique. Ils ont un peu changé de discours. Maintenant, ils disent nous « nous protégeons votre aliment », ce qui est vrai aussi. Et globalement, la France a décidé de supprimer les barquettes plastiques, plastique, de, que tout serait en vrac ou en carton, ce qui est certainement gênant pour une valeur comme Guilin. Mais d'abord, la France n'est qu'une partie de leur marché. Ils sont présents en Allemagne, ils sont présents en Italie, ils sont présents en Espagne, ils sont présents en Angleterre. Par ailleurs, ils ont investi fortement dans le carton. Et comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont une des rares sociétés capables d'investir dans le carton. Car les machines pour faire de l'emballage en carton sont plus chères que les machines pour faire des barquets de plastique. Et dernier point, il n'est pas sûr que l'on puisse remplacer les barquets de plastique. Cette année, leurs volumes sont encore en hausse. Euh, le vrac, c'est sympathique, euh, très écologique, euh, mais vous perdez à peu près 40% des produits. Oui, il y a des limites. Hein. Alors, donc si vous perdez 40% des produits et que vous êtes obligé de mettre, euh, disons, 40% de plus de pesticides pour une production euh, euh, donnée, c'est quand même pas très écologique. Après, même, même punition pour le transport. Euh, le discours sur l'emballage unique est un peu... Euh, est un peu faux parce que la barquette plastique, elle vient quasiment de la coopérative jusqu'à la grande distribution, jusqu'à votre frigidaire et à la limite de votre frigidaire jusqu'à votre table. Euh, et si Bon, l'idée qu'on a actuellement, c'est de dire on remplace tout le plastique par le carton, mais le carton, c'est pas étanche, donc quelque part, vous allez remettre du plastique dans le carton, ça coûte relativement cher, le bilan écologique n'est pas si évident que ça, et surtout, il n'y a pas de capacités de production. D'accord. Donc, si vous pensez... Alors, soit il n'y aura que du carton dans 5-10 ans, et probablement, Guilin fabriquera ce type de carton.
0: Alors, il aura pivoté, à ouais. a pivoté... Soit la
1: loi sera changée, parce que les agriculteurs expliqueront que globalement, c'est trop, c'est trop coûteux de changer de système, et que, finalement, le carton, ce n'est pas beaucoup mieux que le plastique.
0: D'accord. Le titre perd moins 28%. Euh, pour quelle raison vous croyez donc Alors, D'une rem... part, les
1: résultats sont mauvais cette année parce que c'était une hausse du plastique significative, que, par ailleurs, le plastique bashing a probablement rendu les négociations plus difficiles avec la grande distribution. Aujourd'hui, si vous avez un joli emballage carton, c'est dans l'air du temps, et probablement vous le vendez mieux que si c'est le market plastique. Euh, mais l'avantage de Guilin, c'est surtout leur logistique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de livrer tout, euh, tout grossiste ou toute euh, plateforme de la grande distribution dans les 24 heures pour tout type d'emballage. Probablement pas pour le carton encore aujourd'hui, mais sur le plastique, c'est ça leur euh, avantage compétitif.
0: D'accord. D'une manière plus globale, globale, comment voyez-vous l'évolution du marché boursier sur les, les prochains mois
1: Alors d'abord, on ne voit aucune logique dans l'évolution des marchés boursiers. Pendant longtemps, j'ai cru naïvement que la bourse anticipait l'économie. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un article dans le FT qui disait qu'il n'y a aucune relation entre l'économie et la bourse. Globalement, c'est plus ce que les gens anticipent. S'ils anticipent une récession, ça va probablement baisser. S'ils anticipent une forte croissance, ça va probablement monter. Mais croire que l'activité économique détermine le niveau de la bourse, à moyen terme, c'est vrai. Mais en attendant, ce n'est pas vrai. Euh » Je pense, si on regarde la forte hausse depuis début octobre, mon analyse, c'est que euh, tout le monde a eu très peur parce qu'il y avait une hausse des taux et qu'on voyait un effondrement de l'économie, en 2023, bien sûr, euh, que là, les gens sont en train de se dire que ça résiste pas si mal que ça. Il y aura probablement un ralentissement l'année prochaine, mais que ça ne devrait pas être la fin du monde. C'est un peu l'anticipation du marché. Personnellement, je suis moins pessimiste de l'impact de l'augmentation des taux parce qu'il y a une croissance monétaire extraordinaire, 30% en France, de 2009 à aujourd'hui, et qu'avec cette inflation, la vitesse, de, la vélocité de la monnaie va s'accroître. Et donc les banques centrales ont un peu perdu la main parce que globalement, quand l'inflation était 1%, vous avez de l'argent dans votre compte, mais vous n'en faisiez rien. Là, il faut s'en débarrasser, mais la personne qui va le recevoir va faire la même chose. Donc même s'il y a un petit re- un resserrement monétaire, je ne suis pas sûr que l'effet soit si fort.
0: D'accord. C'est très clair. William, merci pour euh, toutes ces précisions. Je souhaite euh, donc succès, à, à indépendance et euh, expansion. expansion. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, je vous donne rendez-vous eh bien, prochainement sur SRTV TV, dans notre thématique bourse, avec un autre gérant et d'autres valeurs. I'm mm-hmm.